0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a 2023. Feliz ano novo, Feliz rapaz. ano novo, Pancho, cara, com que BR. Superamos 2022 finalmente.
1: Caraca. Que aninho, cara. Que ano! Tá? não vi
0: a hora de acabar é. rindo, rapaz. Era muita coisa ao mesmo tempo. Ah. Fica meio doido e agora eu tenho certeza que em 2023 a gente vai, ó, tocar pra frente. Verdade. Porque não, não adianta ficar brigando, não adianta ficar, Chega. né, derrapando, patinando, vamos dizer assim, como a gente Chega. ficou em 2022. Eu digo isso de forma ampla, né, social política, econômica, enfim, a gente vai... É, acho que a gente é, podia ter andado melhor e, e acho que a gente patinou. Mas 2023 vai ser melhor. Antes de a gente apresentar a nossa convidada, é, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores. Inscreva-se e acione a sineta <risos> para saber quando novas entrevistas <risos> são publicadas no canal. Sempre a terça-feira e quinta às sete da noite, mas se você acionar o sininho... O Google vai fazer esse, 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 esse papel para você, vai, vai é. te ajudar a lembrar de que novas entrevistas estão aqui. Você pode ir lá olhar. Olha que legal, quero saber um pouco mais de da verdade. Ana Bilbao, por exemplo. Ó, até adiantei quem Pô, tá aqui. Pô, já falou quem é. Tudo bem, não uh-huh. tem problema. Não tem problema. <risos> Enfim, e siga também, antes tarde do que nunca, no Spotify para você ouvir é, onde e quando, bem entender, ouvir e ver, né? Porque afinal, a gente tá em assistir, vídeo também né? no Spotify. Spotify tá aqui, também. Segundo a Maria, um dos
1: poucos, poucos podcasts, poucos que, que, tem podcasts tem vídeo, é. que tem vídeo no, 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 no Spotify, Spotify,
0: né, Maria? Que privilégio, fantástico de Posso falar dos patrocinadores?
1: Obrigado demais a Proway, uma das maiores escolas em tecnologia. A gente já teve diversos convidados aqui que que falaram muito bem da Proe, então tá buscando uma carreira nova, tá querendo melhorar ainda mais a tua carreira de tecnologia e outros treinamentos que eles também têm. Conversa com a Proe certamente vai encontrar um e, e o legal é que eles participam da jornada, né, da tua carreira. Então fala com a Proe que certamente que você vai encontrar um lugar certo para você aprender um pouco mais e verdadeiramente desbloquear, porque tem muita empresa de tecnologia que precisa de você vai conversar com a Proe e também empresas, né, que precisam de alguma forma atrair novos jovens aí e, 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 e atrair através da educação, né? Eles têm um programa que eles fazem um, um modelo de educação para a contratação
0: e com... não só tecnologia, né, Rafael? Não eu só tecnologia. tecnologia, eu falo mas... muito sobre tecnologia. Mas eles
1: abriram o leque, na realidade, não. tem de tudo lá. É Marketing, uma... cara, eles são são é. muito Arquite, bons. Até arquitetura, design de interiores, é. Você é. ah, não é, um um sabia. Coisa assim. Então conversa com a Proe. Não perde essa oportunidade, que a Proeita tá aí há uns 15 anos com a gente, já teve essa conversa aqui é, por duas vezes sendo falada. Então, obrigado demais, a Aproei, por esse exercício né, de apoiar um programa tão interessante, pelo menos ao meu olhar, de falar do empreendedor, e, em nome do Guilherme, que estava no último episódio, a Nayara e também ao Sérgio Tomil. Obrigado Ele demais. Ah, no próximo? Ah, então tô, tô meio fora. 2023, né, pessoal? Tô meio, tô meio doido aqui. Obrigado também a Premier Soft. Um é a, a escola, o outro é a fábrica de tecnologia. A Premier Soft, para quem não sabe, é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil na área de tecnologia. Obrigado, Rodrigo à Premier, à, e ao JP. JP. Rodrigo que já esteve aqui também conversando. Porque, o, vamos lá, o que a Premier sabe? O que, o que faz uma fábrica de software? Software. Software. Então, se você estiver precisando de alguma tecnologia nova, um, melhorar um processo através da tecnologia, um aplicativo, seja o que o teu sonho né, trouxer, eles são a empresa para fazer para você. Ele também tem um programa chamado Outsourcing, que nada mais é do que aluguel de desenvolvedores. Ou seja, você precisa, por um momento específico, ter uma demanda né, uma demanda maior de tecnologia. Projeto, você precisa é, é um projeto sazonal. Você aluga esses caras e devolve depois para a Premiere. Limbrinho, Br- né? Tem que ter ele. Devolver ele pintado ainda. (risos) E também a Isidoro... Olha, obrigado Rodrigo e também o JP. Isidoro Automóveis é a oitava maior loja do Brasil. Se você que está comprando, conversa com esses caras, mas principalmente você que está vendendo, para quem né, não sabe, eles são um dos maiores compradores de veículos. O modelo de compra deles mudou a partir de 2020. Eles não compram mais de concessionárias, eles compram diretamente do consumidor. Ah, eu vou dar num apartamento. Ah, eu vou comprar um carro novo que não seja na Isidoro. Vá lá, vende para eles, eles fazem fazem o Pix direto para quem vocês estão vendendo ou comprando. Conversa certamente é difícil, né? Até me criticaram agora que eu falei que é ruim para chegar lá na BR 470. Mandaram um áudio para mim, porra, que, 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 mundo... que tu fala que é ruim, o Rodrigo, o, Rodrigo, o head Rodrigo. De, de marketing. Eu falei, pô, que, que tu fala? Eu falei, cara, é ruim para chegar é lá ruim, na 470. Quê, né? é. ainda mais agora. Quer dizer, agora não. Mas é porque... vai no isidoro.com.br que lá eles vão até você. Tem loja por WhatsApp, né? Deve ter um WhatsApp por lá. tudo, chat, tudo quanto é tipo de tecnologia. Esses caras têm e é 7 por 24, não? 7x24? 7x24, <risos> cara. Eu nunca vi esses caras trabalharem tanto. Então tem loja em Itajaí, Jaraguá do Sul e também em Navegantes para ficar mais próximo. E agora no finalzinho desse ano inaugurou no Centro de Blumenau para ficar cada vez mais próximo de você. E também, para quem nos cerca aqui, tá a CRW. Você que está buscando fazer um evento para promover a tua marca, a tua imagem da tua empresa. Conversa com uma empresa que sabe fazer isso muito bem e não faça de uma forma amadora. A CRW é uma empresa que cuida de todo o áudio, visual e de muitas outras coisas, até indicação de tecnologia para o seu evento. Eles certamente vão encaixar algo e, se eles não puderem, de alguma forma, é, é, te atender, eles vão encontrar quem t- te atenda, tal tá Jonathan aqui e tal tá Kleber. Pode falar com eles, eles são sensacionais. Obrigado demais por esse apoio. E pensou em evento, pensou em evento com inovação. Fala com a CRW que você vai estar muito aliás, bem abastecido.
0: Maria, está insistindo com o Kleber para a gente agendar uma entrevista com ele? Então tá bom. Não,
1: senhor, é. Toda semana ali, ó. É. Vamos matar. Kleber. Materar, vamos Kleber se tiver mais, mais um mês tudo. que tu não estiver aqui, é. a gente bota fogo nesse painel Isso aqui aí. atrás. <risos> Obrigado também a AMP, que é a casa, que nos recebe e está com a gente, apoiando a gente há quase um ano, um ano e pouco. E também a Economia SC, que também já está com a gente há um ano, um ano e pouco. Obrigado demais também por vocês. Sem vocês, talvez, isso aqui já não estaria mais acontecendo. Acabou, Ana. Que bom, né? Acabou.
0: Que bom que tem. Com, bom, com
1: quem é. que a gente está falando? A gente vai começar a falar, na realidade. É né? verdade.
0: Com Ana Bilbao, ela que é da um mar Propriedade intelectual, é isso, né? Isso mesmo. Propriedade intelectual. A gente vai saber um pouco mais sobre isso. É... Eu acho que não é só patente, né? Tem muita coisa. Vai Quando a gente fala monte. em propriedade intelectual, muita gente fala assim, ah, é marca, é patente, é. mas vai muito além disso, né? E, e até vamos começar por isso, então, até além de patente, né? Quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente fala do que exatamente também?
2: É proteção do conhecimento, é desenvolvimento tecnológico. A gente vai muito além porque hoje, na verdade, o intangível, que não dá para tocar, mas uhum. vale dinheiro, é o que está movendo o mundo. né, e a gente não está muito acostumado aqui no Brasil, né, mas o mundo inteiro é focado nisso. Então, em busca de bases tecnológicas, nas patentes, o que tem, o que não tem, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, inclusive, estima que 90% do que está nas bases de patentes não está no mercado. Como assim? Tem muita coisa inventada, muita coisa escrita e que não chegou no mercado. Então, quais são as chances da gente estar reinventando a roda? né? O quanto que a gente consegue diminuir de tempo de P&D, por exemplo, numa indústria ou num processo, só buscando o que já existe? Né? Então, a gente vai muito ali, a gente vai muito na na, na informação, né? em buscar conhecimento, em auxiliar, inovação assistida. É o que eu mais curto fazer, né? É ajudar as empresas...
1: Precisa conversar mais.
2: né? (risos) A gente ajuda muitos investidores, por exemplo, como é que eu sei que eu posso investir nessa tecnologia ou não? né? Quais são os riscos de eu sofrer um litígio de alguém? Vamos lá, vamos falar que hoje né, a China, por exemplo, faz mais de um milhão e meio de patentes, de pedidos de patentes no... Por ano. Por ano. Caraca, por ano. Meu... Então, quais são as chances de um chinês já não ter inventado aquilo que eu acho que eu inventei? Uhum. Né? Então, eu vou investir em alguma coisa, eu vou começar a trabalhar com alguma coisa, por que, que a gente não dá um passinho para trás? Vamos ter certeza. Ou melhor ainda, eu vou gastar em, em desenvolvimento quando eu tenho um negócio que às vezes está totalmente tá disponível e está de graça, uhum. porque já está em domínio público, por exemplo. Entendi. Então, assim, é, é, muita, é muita coisa que já existe e que a gente deixa de procurar e que isso pode auxiliar, pode ser um trampolim para as empresas. Bom,
1: já que a gente começou de trás, eu Vamos vou te lá. fazer uma pergunta, que é um conflito e a gente vai cair no tapa agora. Eita, Uma, 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 uma coisa que todas as pessoas me perguntam, né? E tem até uma história sendo, sendo contada aqui, que é o, o que ele inventou o pau de selfie. Self, e paut paut passou paut dois self. anos é, patenteando e esqueceu de fabricar o negócio. Hum. E, não, e apareceu isso num, num, numa apresentação da Apple e o negócio tomou uma proporção que a gente sabe, né? Durante um ano, um ano e pouco, o pau de selfie era sei lá, o que, que tinha Sim. por aí. Sim. Com, Hoje, com essa velocidade, né, que as coisas acontecem, tem tem diminuído a busca por uma patente? Porque, de certa forma, essa proteção, como é que funciona, né? Porque eu mesmo fico falando, cara, às vezes acho que tem que fazer a patente, mas tu tem que escorrer para validar aquele teu negócio. Como é que tá, assim?
2: Tem aumentado. Tem Tem aumentado. aumentado, E, assim, não gosto de falar que a pandemia foi boa, né? Mas no meu segmento, a pandemia fez as pessoas perceberem o que de, de fato vale. Entendi. conhecimento vale, né? Então, é, se buscou muito mais essa proteção, porque as pessoas começaram a pensar, eu tenho que proteger isso porque é a única coisa que eu vou ter para vender, eu não vou conseguir produzir, eu não vou cons- não tenho logística e tal. Então aumentou muito. Uhum. É, e existem prazos, a gente estava discutindo até semana passada no curso que eu estava fazendo, falei que eu fui para o Japão, uhum. por que que existe um ano de período de graça para patente? Então hoje eu tornei público a minha invenção, por exemplo, uhum. eu tenho, e isso é um acordo no mundo inteiro, existe a Convenção da União de Paris, e eu não vou entrar no, no juridiquês aí para vocês, mas mais existe claro. esse prazo, porque quando né, a Convenção da União de Paris é de 1883. Caramba! É a Convenção Internacional mais antiga... 1883, ela é a Convenção Internacional mais antiga Vigente hoje no mundo. É, por quê? Porque antigamente era 1883, né? ia de, de cavalo, né? as hum, coisas de um lado para o outro. Então, se tinha um ano para eu poder informar ao mundo dessa minha invenção. Era e que isso que... continua até hoje. Olha. Então, um dos princípios da CUP, que é a Convenção União de Paris, é essa. É, a gente chama de prioridade unionista. Uhum. É eu tornei público hoje, eu tenho até um ano para fazer o pedido, pedido internacional, e aí entra em todos os prazos uhum. vigentes. E aí a discussão era mas por que, que a gente ainda tem isso? O Japão, por exemplo, não tem período de graça, e eles eliminaram isso. Se eu tornei público, eu tenho que fazer o pedido de patente, eu já tenho que ter feito o pedido de Entendi. patente, o depósito antes. Se... Exatamente, se então se tem que pedir. tomar alguns cuidados. É. Mas a gente tem isso, né? Então é, o, o direito, ele facilita muito a vida do inventor. Mas, assim, não socorre os que dormem. Então, eu tenho que fazer o pedido. E aí, não adianta eu pedir a patente e esquecer lá. né? Eu tenho anuidade para pagar, eu tenho pedido de exame para pagar. Eu quero internacionalizar, eu tenho prazo internacional, eu tenho que pedir nos países. Tem que se respeitar tudo isso. Existe
1: uma patente nacional e uma patente internacional?
2: Não, existem patentes nacionais. Outro outro princípio da Convenção da União de Paris é o princípio da da territorialidade e da independência de patentes. Cada país tem o poder de aprovar ou não, de aceitar ou não pelas, uhum. seus, pelas suas regras. Então não é porque eu tenho uma patente é, já deferida aqui no Brasil que tu obrigatoriamente... Exatamente, uhum. a China pode ter uma regra diferente. Uhum. As regras elas são muito similares. A gente uhum. tem três regras principais, novidade, atividade inventiva aplicação industrial basicamente no mundo inteiro é esse. Mas claro que um, puxa, a Índia tem lá toda a questão de proteção lá do, das vacas, né? Tem, tem, <risos> né? tem uma questão religiosa, Emirados Árabes, tem algumas... Mas assim, basicamente é tudo mesmo. Mas cada país tem, eu posso dizer que eu não quero por causa disso, disso e disso, né? Então, se eu tenho uma patente, por exemplo, no Brasil, e claro, o Brasil demora muito, então a chance de eu ter deferido em outro país antes do Brasil é maior, né? Uhum. Mas eu tenho escolhas para serem feitas. Em até um ano da publicação né, ou do depósito, eu tenho que tomar essa decisão decisão, o que, que eu quero fazer. Isso. Hoje o meu papel na empresa, por exemplo, é a criação de estratégias internacionais. Entendi. Então, o que, que eu quero fazer? Que países eu quero atingir? O que, que vale a pena ou não? Que acordos eu vou pegar? Então, a Europa eu tenho o IPO, que é o Escritório Europeu de Patentes, eu consigo fazer um pedido no IPO que vale para todos os países do, do que fazem parte, que é né que não é a comunidade europeia, mas é um é pouco mais, uhum. mas é parecido. Aí eu faço um pedido, um exame, uma concessão, um, todo, todo esse processo unificado nesse território e depois eu tenho que nacionalizar em cada país, mas aí é uma taxa administrativa, é muito uhum. mais barato do que se eu for fazer pedido de exame, exigência, cumprimento individualmente. individualmente. Só que tudo depende, tem que o cliente tem que dizer para mim a quantos países eu quero atingir na Europa, onde uhum. é que eu vou produzir? A China, eu vou produzir na China, eu preciso. Ou
0: seja, ele fazer... tem que
1: ter tudo isso mapeado para
0: poder
2: para criar estratégia, porque se eu perdi o prazo, acabou, não tem uhum. mais o que fazer.
1: É Então, a união mais próxima do que eu penso, do que, do que, do que, é, do que faz mais sentido, né? Vou juntando ali, é o cara colocar o, o pedido de patente, mas já ir atrás do, de fabricar ou, pelo menos, validar não. aquele produto. Ou não? Não, tem que não. esperar a patente pa... ficar aprovada. Não,
2: não, tá. não. Na verdade, assim, existe uma expectativa de direito a partir do momento em que se deposita. Uma anterioridade uhum. ali. Então, Inclusive... que foi primeiro? Isso. Entendi. É... Claro, é que assim, existe a novidade, que, ah, é o, que é um dos pré-requisitos de patente. A novidade, ela é mundial. Apesar da patente ela ser nacional, a novidade, ela é mundial. Entendi. Então, se aquele negócio... O que, que acontece muito aqui em Blumenau, né? Fui para uma feira lá na China, descobri um negócio sensacional. Escolhi. Não tem no Brasil. Uhum. Vou, Vou patentear, patentear. aqui. Não, não vai conseguir, porque a novidade... Já e não vi. precisa estar em banco de patentes. Tem que estar disponível ao público. Entendi. Então, tá na literatura, tá no YouTube. Eu tive cliente que perdeu. Perdeu o patente, porque tinha colocado no YouTube, né? Se empolgou, nos buscou um tempo depois, já tinha passado prazo. o prazo. A gente tirou do YouTube, tentou de qualquer forma, uhum, porque era a estratégia é. do cliente, mas o INP encontrou. Eles procuram. Tá no Google, tá no mundo, vai encontrar. Então não adianta, não é porque não está tá patenteado... Fácil, né? é. <risos> É, Antigamente. Tira uma foto tira, e, e, é e o Google só, já
1: ó. traz alguma coisa. Eu né? tenho
2: professores né, na época do meu mestrado que, que trabalhavam na parte de busca de documentos com outros escritórios. Então, era o fax, né? Então, iam fazer a Imagina. busca por tipo, aí ia para o escritório do Japão, daí eles pesquisavam, mandavam, era tudo muito manual. Então, as chances de alguma coisa passar batida eram muito maiores. Uhum. Hoje não tem, hoje e a gente de tem, prazo tem comunicação. Tão grande,
1: não... Pela tecnologia, não deveria ter sido um pouco um Essa um foi a discussão mais, que a
2: gente teve na semana passada. Por que ainda é um ano? Ninguém mexeu porque é confortável até porque é difícil para uma empresa que já vai investir num pedido de patente, que não é pouco dinheiro, uhum. né vale a pena? Claro que vale, mas uhum. é uma decisão assim, e aí já fazer para outros países, é tudo um pouco pesado, então eu que lido com o cliente final para mim é ótimo que uhum. tenha esse um ano, porque a gente a gente começa a puxar o cliente com seis meses já começa a dizer, ó, oh, vamos vamos decidir porque a gente precisa ter um prazo também para fazer traduções, eventuais traduções, uhum. negociações né, tudo tem que pensar em cada país como fazer então, falaste, é bom.
0: Tu falaste em preço. Quanto custa patentear hoje? Boa. Uma...
2: <risos> Depende muito da empresa que vai ah, fazer a intermediação preço. disso. Hoje, hoje, na verdade, assim, as taxas Mas de depósito... Mas a patente sim, depósito... si, né?
0: Eu digo... Eu Isso,
2: a paten... assim, hoje depositar a patente, o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que cuida disso no Brasil, uhum. cuida dos direitos de propriedade industrial. Certo. Propriedade intelectual tem propriedade industrial, propriedade direito de autor, direitos sui generis, né? Uhum. Então, são várias coisas. Mas se a gente falar de propriedade industrial, que é marcas, patentes, desenhos industriais Acho e por aí vai, é, o INP é que cuida disso e as taxas, elas são bem em conta. Para uhum. pequenas Existe uma diferenciação de taxa para pe- pequenas, pra médias porte, empresas, é empresas de porte normal. Que então é... hoje, por exemplo, ah, eu não cuido diretamente disso, mas vamos lá, se eu não me engano, uhum. vou chutar ali para patentes, depósito inicial em torno de 250, 300 reais. Entendi. Ah. É pedido de exame, né? É possível, né? não é? Só que isso é para o inventor ou para a pessoa que vai fazer sozinho. Entendi. O problema é como se redige isso, né? A gente fala muito, a patente tem uma estrutura, a patente tem que ter o pedido. O inventor normalmente está com medo de falar, ah, eu não vou abrir tudo. E a patente, ela existe, na verdade, é uma troca. Ela foi criada, né? Na época das patentes venezianas e tal, coisas de 1.400, se eu não me engano ela foi como essa troca. Então, como é que o governo da época pensou? Eu preciso desenvolver. Eu preciso que as pessoas compartilhem o seu conhecimento, mas elas escondem muito porque elas não querem ser copiadas. Sim. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma uma exclusividade, um privilégio uhum. para esse inventor para que ele me conte Então, por isso que as patentes hoje no Brasil são de 15 e 20 anos, por exemplo, da data do depósito. né? Então, modelo de utilidade e patente de invenção. Eu dou uma exclusividade, um privilégio, um monopólio por X tempo para que você me conte tudo. Como é que você fez? Para que qualquer pessoa possa acessar isso, existe um tempo de sigilo, um ano e meio de sigilo, mas qualquer estudante, qualquer desenvolvedor, qualquer empresa pode acessar e ver, putz, foi assim que eles descobriram uhum. e começar a trabalhar em cima disso. E assim a gente otimiza o desenvolvimento tecnológico. Essa é é para isso que as patentes existem, elas não são para dar dinheiro para alguém, as, tem muita gente que fala de inovação aberta, ah, porque tem que abrir tudo. Mas como é que a gente vai estimular alguém que, pô, que gasta tempo, gasta dinheiro, é, queima fosfato?
1: É, é meio que... Que... Dados, né? contigo, é. Então,
2: assim, a o gente... Por mais
0: que a gente está num é. momento colaborativo e tudo mais, ainda... Eu é... acho que tem coisas
1: que são bem importantes tu falar bastante para poder, de alguma forma, se alimentar daquilo que tu tá falando. Mas tem outras que tu não pode. Tu tem que manter para dentro e ir construindo conforme o tempo dá. Porque Exatamente. tem muito gasto ali. Vamos falar em P&D, né, cara? É. Tem muito gasto em P&D para te abrir tudo de forma tão...
2: E é por isso, por exemplo, que tem esse um ano e meio de sigilo. Uhum. para estimular que as pessoas... Deposita logo que criou. Não fica uhum. esperando tá 100% pronto ou Sim. tá no mercado. Mas ainda vai ter um tempo de sigilo para que quando chegue no mercado é, as pessoas vão ter acesso a isso, não vão poder explorar, né? Porque a exclusividade é de quem criou, mas vão poder melhorar, utilizar, se inspirar. Né, então vale
0: muito tá, a pena.
1: Chega de consultoria de graça para vocês. <risos> não, não, uma Como perguntinha. É que chegou? <risos> uma perguntinha só que
0: faltou. <risos> o que, que, eu que eu gosto. pode falar. patentear?
1: Boa. Porque a gente fala
0: muito em invenção, é. né? Eu ah, entendi. inventei um ralador de berinjela <risos> que rala em forma de, sei lá, de ursinho Trela. panda, né? Caraca que específico.
1: <risos> pois é, vai,
2: vai, se vai se procurar é ele. Ralador se de berinjela procurar já deve dele, ter, é verdade, entendeu? Se procurar <risos> tem. Existe na lei o que não pode patentear. O que então, é? fórmulas matemáticas, Não não são patenteáveis, metodologias não são patenteáveis.
0: Metodologias não são?
2: Metodologia não é patenteável. Existe uma proteção por direito de autor, mas não por patente. São direitos, são ativos diferentes.
0: Diferentes. Ou seja, a metodologia pode ser publicada e aí... Isso, a partir
2: da publicação, existe ali uma proteção por direito autoral, mas não por patente e a força que a patente tem. A gente se pede a patente de produtos ou processos, processos são patenteáveis, Processo é inclusive tá. a gente está numa discussão super legal, que é super recente, tem três, quatro anos é, das... É, deixa eu lembrar o termo uma correto. Uma
1: discussão de 4 anos é, já não é legal. É mas super já... recente,
2: é super recente. Não, mas é porque a gente tem toda a questão de software. O que é patenteável no software? Porque o software não é patenteável, linhas de comando são protegidas pelo, de, pela autoral. lei de software, ah, de que so... é dentro, do, dentro tá. do guarda-chuva do direito autoral. Okay. Mas existe uma lei de software que protege linhas de comando, que protege o software. Mas e as inovações implementadas por programa de computador. Porque quando a gente cria um software, quando a gente cria uma solução uhum. implementada, um aplicativo e tal na verdade o, o, o legalzinho ali não é o, a linha de comando é o que Sim, o público é está vendo e assim resolve, qual é a lógica ele como ele, e como, a questão é todo como se esse como, ele foi algo que foi inventado respeitando novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, uhum, eu posso ter okay. uma patente de inovação implementada por software. Uhum. Então, o implementado é o caminho. Depois, como é que a gente protege? Por exemplo, a gente tem o desenho industrial para proteger os frames, o layout. Uhum. Por que, que é legal hoje no iPhone, por exemplo? Cara, é tudo... Ah, como é que os aplicativos estão? Eu viro para o lado, para cá. E esses são frames. Né? A usabilidade é protegida por, por direito, por desenho industrial. Então, eu consigo... Estampas são protegidas por desenho industrial. A patente é a invenção, é o que resolve um problema técnico. Então, por exemplo, como é que se redige uma patente hoje? Ela começa dizendo, o problema é esse, o mundo inteiro resolve assim, eu resolvo assim. Portanto, meu requerimento, minha patente, a minha produção é caracterizada por... Dois pontinhos, e aí começa. E aí são essas coisas escritas depois do caracterizado por, por isso que eu falo que uhum. tem uma estrutura, é que é o que eu vou ter uma exclusividade. Entendi. Entende? Então, assim, tem que pegar essa invenção, essa inovação, ou esse modelo de utilidade, que é uma melhoria de algo que já existe esse caracterizado por e isso, 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 eu quero ter exclusividade. No caso
0: do meu cortador de beterraba em forma de ursinho... A forma de ursinho é um desenho industrial. Seria caracterizado por, ah, lâminas,
2: 45 lâmina. de tal
0: material, de de, 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 tal, que fazem isso e isso. A gente tem dois
2: ativos aí possíveis, né? Porque a gente, se a lâmina, ela for ordinária... Ah, já existe, não tá fazendo nada de diferente ah, mas... não resolve certo. um problema técnico okay. diferente no mundo, eu não tenho uma uhum. patente mas eu tenho o um formatinho de panda ali que eu posso ter um desenho industrial
0: Exa- ah,
2: agora, a minha lâmina porque ela tem um grau do não sei o que que daí corta de tal forma e que não tem mais nenhuma no mundo que corta desse jeito e eu resolvo um problema porque existia um problema uhum. que requeria uma solução ali, eu posso ter Aí, uma
0: beleza. patente
1: entendi eu tenho uma, uma falácia que diz que a, 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 a direção entre os dois lados foi uma briga de patente, sabe se você Verdade, é verdade, mentira. Entre os dois, os dois. É quando tu tem a direção na, na Inglaterra, ah, tá, em Hong Kong. Kong, também é do lado boa,
2: do No Japão também, é, é. É, é do outro lado.
1: Ouvi isso, tu sabes disso? Hum. Porque foi pedido um pedido não de não patente, aí que, para não quebrar patente, mudaram um lado. Ali a, do a do... Ana não sabe tá. mentir. É, é, deve ser mentira. Né? Mas é mentira. vou pesquisar, vou pesquisar, é, porque boa. eu fiquei
2: curiosa. O que é e muito uma, famoso uma coisa... no setor automobilismo é o cinto de três pontas, né? Que foi criado pela Volvo. Aí falam que a Volvo não patenteou, não sei o que, na verdade, até onde eu sei. É, foi feito o pedido de patente, mas foi desistido, foi aberto, né? Então, hum. torna domínio público.
1: Pelo, pela segurança. Pra...
2: Isso, para que todos aplicassem, né? Sim. É a tal da história do, do Santos Dumont do e do Irmão Wright, né?
1: Sim. Sabe quem ganhou ou não? Quem... não? Não, não. Não. Hoje, <risos> o...
2: não. Hoje, oficialmente, por título de carta patente, os, irmão... os, os irmãos irmão irmão Wright. Wright têm esse direito, porque eles pediram. O Santos Dumont, na época, ele falou, eu não vou pedir patente porque eu criei isso para o mundo. Sim. E aí que foi o erro. Ele poderia ter criado para o mundo, ter pedido e ter a patente, deixado, uh-huh, ter deixado. Coisas, uma coisa não
0: impede a outra, não. né? Uhum. Mas
2: ele não pediu. Aí os irmãos Wright na época fizeram, e aí tem uma questão só de anos, né? Uhum. Poucos anos. Mas na época era isso, né? Foi antes de 1883, se eu não me engano, Sim, isso, né? Antes?
0: É. Não, depois? Uhum.
2: Boa pergunta, 1906. sou péssima é, Ah, então, muito próximo
1: Então, como é
2: que se comunica isso, né? Então, ah. como é que lá nos Estados Unidos o, o Sim. USPTO Sim. sabia que o brasileiro é, é, criou... É quase, um... alegra, Hoje
1: em dia é quase impossível pensar nisso, né? Nessa, nessa comunicação mundial, muito né? Loucura. Hoje em dia, meu Deus, é, né? Exatamente. A gente fica brabo por um milissegundo que não fala com um cara lá na, na Espanha exatamente. É, eu, eu quero voltar pra tua história tá. é, 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 é tu... É, aparentemente é muito apaixonada por isso, muito, apaixonada. muito legal a gente ganhamos 20 minutos de, de, de consultoria gratuita aqui para todo mundo que está ouvindo a continha é. vai depois do é. Mariana é, é, é. manda um pix pro pessoal que tá ouvindo, tá? Não, mas, mas, <risos> gente, <risos> a gente queria saber como é que tu parou nesse business, como é que tu, como é que tu montou o teu negócio, onde é que apareceu paixão, isso eu. essa paixão, é? gente, se
2: eu contar, vocês não acreditam
1: ah a gente vai acreditar sim, claro
2: na verdade, é, é, eu sou uma estudante de direito frustrada eu, quando eu tinha lá a minha idade de, de fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não gosto de fazer conta, eu não gosto de financeiro. Então, eu decidi que eu não queria fazer administração. Uhum. E aí, só me restou direito. Basicamente, essa foi a minha escolha. Na verdade, eu queria fazer relações... Que matéria entre...
1: não tem matemática? Em <risos> então, daí eu tive
2: direito do, 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 do trabalho e eu tinha que fazer cálculo trabalhista ainda, né? Eu sempre quis trabalhar com o exterior. Na verdade, uhum. isso aí eu tenho toda uma outra história que não cabe aqui, né? De, de minha não ida à Suécia, né? Mas isso me sentiu... Vai, ser... <risos> vai caber, vai, caber. vai, vai caber. caber, calma que vai caber. A minha não ia da Suécia, mas eu sempre quis trabalhar com o exterior, e eu sempre tive uma vontade de conhecer o mundo e trabalhar com... E eu queria trabalhar com relações internacionais. E uhum. aí eu fiz vestibular para relações internacionais, passei em primeiro lugar na Univale CDF, né? E aí meu pai me convenceu a não ir, né? Porque não era uma boa ideia.
0: Meu Deus!
2: Mas a lógica, ela foi muito importante, assim, hoje, pensando bem, né? Quem faz relações internacionais faz o quê? trabalha mata, com o quê? É tem que fazer Instituto Rio <risos> tipo Branco assim. de qualquer forma, Sim. né? E aí eu pensei, eu vou fazer Instituto Rio Branco para fazer Instituto Rio Branco eu tenho que fazer direito, eu vou fazer direito. Essa foi a minha, Entendi. Foi né? A, a lógica, eu falei, vou fazer, passei e fui fazer direito. Mas na metade do curso de direito eu descobri que eu odiava direito. Porque para ganhar ah, ainda dinheiro... Ainda bem que
0: foi na metade, né? Não foi, foi na no metade.
2: Final. <risos> Aí eu falei, cara, eu não sirvo é. para isso. com licença. Eu vou... Mas eu tenho, eu tenho licença poética para falar mal de, de advogado, porque eu sou formada em Direito. No fim, Ai, eu me formei. Porque tem assim,
1: lugar de fala. Eu tenho
2: lugar de fala. Eu amo
1: advogado. Porque CDF, sei como
2: sei. sou, eu nunca reprovei. Eu não, não, não consigo reprovar. Não consegui, então ah, eu não. fazia. Só que na época, com 19... Aí, nessa metade da faculdade, eu resolvi fazer um intercâmbio. Uhum. Eu fui fazer meu intercâmbio, foi virar housekeeping em Aspen. Caraca. Fazia snowboard durante o dia, trabalhava, trabalhava de babá ganhei dinheiro, passei, adorei, conheci um monte de gente. Quando eu tô em Aspen, o meu... Tinha que idade? Eu tinha 19. Nossa. É 18, 19 anos, é. 19. E aí eu tô lá em Aspen, meu irmão me liga e fala assim, cara, eu tô com uma ideia e eu preciso de alguém para me ajudar a executar. Quero abrir uma empresa aqui. eu falei, cara, eu não <risos> sei o que eu quero fazer da vida. Uhum. E vamos aí eu, eu voltei do Brasil, meu irmão... Vou
1: me com alguém que sabe um pouquinho mais que eu, né, nesse momento. Não, ele
2: era... Mu... O meu irmão, ele sempre foi muito bom tecnicamente, o mas burocracia Isso. Eu, eu irmão do Henrique Bilbao. Sou o Henrique do Bilbao. Eu irmão do Henrique Eu também, mas porque eu sou obrigada, né? <risos> o pai e a mãe mandaram, né? Mas vamos abrir, eu quero abrir uma autorizada da Apple e tal. Ele trabalhava com isso e no fim nós abrimos né, a autorizada porque ele era muito bom tecnicamente não sabia nada de burocracia. Mas... Uhum. E eu... Não sabia o que fazer da vida, fui fazer burocracia. Então, é, a gente abriu a empresa, mas continuei fazendo direito. Aí eu fazia duas matérias, três matérias, voltava e voltava. Chegou um tempo que o Henrique saiu, yeah, né, yeah. Da, da empresa, continuou comigo. Foi por... trabalhar
1: com tecnologia. Foi né, trabalhar tá? com desenvolvimento, tá, desenvolvimento
2: né? de sistemas. Hoje tá com, com inteligência artificial é e tal, é no né? no Canadá. Tá no Canadá. É. E, e eu continuei ali, mas assim, sabe quando é muito no automático? Porque Sim. a paixão era dele, uhum. né? E aí eu comecei a participar de, muito, da, de associações empresariais. Então, oh, a CIB, né? Legal. Comecei a participar do CGESC, que é o Conselho Estadual de Jovens Empresor- Empresários, que inclusive o Guilherme... O Guilherme né? né que é presidente
0: agora, né? Vai isso, ser,
2: assim, vai hum. ser o presidente. Eu fui da diretoria por duas diretorias, e aprendi muito, e na minha época, hoje com do Guilherme é um pouquinho diferente, mas na minha época, a gente tinha reuniões... A gente reuniões... fala isso, né, os
1: me... novos que estão vindo.
2: Eu ensinei o Guilherme, não.
1: <risos> <risos>
2: não mas a gente, é, existem 12 regionais da FASISC, que é a Federação das uhum. Associações Empresariais, então nós tínhamos 12 AGOs, Assembleias Gerais Ordinárias do SEGESC, uma em cada regional. Então, eu todos os meses eu viajava para algum lugar da região. Uhum. Era muito legal. E, e era muito bom porque resolvia muito problema da empresa, porque eu tinha que sair da empresa para ver o problema da empresa. Quando a gente está dentro do, do ah, negócio. Ah, Então, nossa, claro. me, me ajudou a resolver muita coisa. E aí a gente viajava muito de carro, né? E aí eu comecei a ficar amiga com o pessoal de, de Rio do Sul. E a gente viajava muito com esse povo de Rio do Sul. Então, quando, ah, quando ia para o sul, por exemplo, eles vinham de carro, passavam eu em Blumenau, me pegavam e iam uhum. o carro deles. Quando subia, eu ia com o meu carro, pegava Pegaram, eles e ia. Então a gente ficou muito amigo pela proximidade, uhum. né? Numa dessas viagens, eu tava conversando com o meu atual sócio, Tiago Pizeta, uhum. e ele começou a me contar como é que a Cerumar já existia, a Cerumar já ele tem é 20 Rio anos, Sul? ele é de Rio do Sul, tá. a Cerumar é de Rio do Sul, uhum. a Cerumar já tem 22 anos, é, o Tiago também não é o fundador, né, o, o Fernando, que é um dos fundadores, ainda está na empresa, né, ele era, uhum. começou como estagiário, né, Legal. hoje é o sócio majoritário. Legal. E aí ele começou a me contar como é que era ser o mar. Mari. Tem um, a gente tem uma, um modelo um pouco diferente. Um modelo de negócio um pouco diferente. Onde a gente tem unidades regionais. Com uhum. um sócio regional. É e uma aí,
0: franquia
2: praticamente. É, né? acho um
0: parceiro, um parceiro. Isso, isso. Não,
2: isso. Não. É um pouco diferente, assim. Uhum. Eu não posso dizer que é franquia porque eu trabalho com franquia sim, também, sim, né? Sim, mas, sim. Mas, mas basicamente, aí ele, ele começou a me contar como é que era. Eu falei, pô, que legal. Porque no fim, todos os sócios regionais tinham a ver com o Segesc. Entendi. Todos vinham do movimento associativista. Hum, legal. Porque é um perfil nosso e a gente gosta de trazer pessoas parecidas com claro. a gente, né? E aí, ele começou a contar como é que era. Eu falei, meu Deus, que legal e tal. Ele, pois é, o único lugar que eu ainda não tenho uma unidade uhum. é Blumenau. Eu falei, mas por que não e tal? Lá é um pouco difícil. A proximidade com o Rio do Sul, a gente foi deixando e tal. Eu falei, olha... Se tu quiser, né? Gerenciamento de time. Eu sei fazer. Direito. Eu, eu sou entendo. formada. Uhum. Eu entendo um pouco de tecnologia pela minha experiência com é? o telefone,
1: tu sabe quem... Né, o teu irmão entende bastante. Uma... <risos> <risos>
2: então, assim... Né, se tu quiser, para conto, gerenciar um escritório, você não entende de propriedade intelectual, mas... Eu falei, olha, vamos, vamos conversar. Uhum. E começamos a evoluir. Eu tava grávida na época da minha primeira Esse filha, 2015. Tá. Foi, tipo, metade de 2015. No final de 2015, a gente decidiu. Uhum. Decidiu. E, para mim, foi muito marcante isso, porque eu tava grávida da minha primeira filha. Uhum. E isso nunca foi uma questão. Uhum. Nunca foi tocado, assim, ah, mas vamos esperar... A... O Fernando, né, que é o meu sócio Veio lá em casa, a gente foi tomar um café Conversar um pouco mais tal E sempre foi, sabe, algo muito natural Então pra mim aquilo foi um quentinho no coração, sabe já, meu Deus, Tipo, cara, olha diferença. que empresa, né é. Olha que, que valores, né diferença. E até hoje, muito isso, assim é... A gente valoriza muito A família e isso é muito gostoso, né Porque uhum. daí dá mais vontade de trabalhar Porque claro. nunca é um problema, sabe Nunca vou me sentir mal de dizer, ó, oh, eu não vou porque eu tenho Que ir na escolinha da... Uhum. Ah, tá bom, beleza, como é que a gente vai fazer e aí em 2015 eu decidi entrar. Aí eu tive que começar a estudar, né? Porque né, eu também não vou abrir, gerenciar um time e não ter uma Quem noção de time como time é, que de é que é, né? Que fazendo, é. E aí eu comecei a estudar, comecei a gostar, comecei a gostar. Aí apareceu, na metade daquele ano apareceu uma possibilidade de fazer mestrado no INPI. Uhum. Falei, ó, ah, eu não vou conseguir porque eu só me formei em Direito, nunca mais fiz nada, né? Mas apliquei uhum. e passei, <risos> E passei. Aí eu falei, putz, e agora, né? Isso já era janeiro do outro ano, veio o resultado, em duas semanas começava a aula, né? No Rio de Janeiro. Nossa. Aí primeiro eu olhei pro marido e falei, marido. E aí? Que queria a neném com um ano, uh-huh. um ano e pouquinho, né? Eu falei, o que, que eu faço? Ele faz. Eu falei, tá, faz. Aí fui falar com meus pais, né? Eu falei, Meu, tá, vocês ajudam?
1: Boa. Meu, que marido, gente boa. É. <risos> ah, ah, é? é guerreiro, guerreiro. Ele conhece a mulher que tem. Ele já me conheceu assim. Eu já era meio <risos> louca assim.
2: E aí eu fui falar com meus pais, tipo, né, a rede de apoio. O que que eu faço? Faz. Aí fui falar com meus sócios. Eu falei, ah, quero fazer faz. Eu falei, mas e dinheiro? A gente paga. Eu falei, então, beleza. Uh-huh. <risos> Porque o, o mestrado, ele era de graça, mas tinha toda a questão de deslocamento. Sim, sim lógico, Então eu passei cinco meses indo e voltando do Rio de Janeiro toda semana. Meu eu Deus. ia domingo de madrugada, voltava quarta de madrugada. Hum. para fazer as matérias, depois toda a parte. E aí me apaixonei. Eu me apaixonei de um jeito, assim, ó, estarecedor. Pra mim, eu pensava, ainda bem que eu fiz direito. Foi... Foi o um momento da minha vida que eu pensei, cara... Acertei. As coisas acontecem exatamente do jeito que elas têm que acontecer. Tinha
1: um sentido, né? Tinha um
0: porquê do, do tá que Fechou né? o ponto é, ali. É,
2: é, é. é, e aí foi muito legal, porque daí começou a bater aquela vontade de me dedicar, sabe? Sim. E aí começou... E aí por muito tempo, eu acho que por quatro anos, eu ainda mantive as duas operações. Aí chegou um momento em que eu...
1: Teve que
0: abrir mão de uma?
2: É, eu já, na verdade, assim, tem toda a questão do tesão, né? Uhum. É, tá, o que te tá, dá hein? tesão, Nossa, né? Que... Porque a Apple é muito glamour, é muito legal. Uhum. Né? Eu tive situações com a Apple muito interessantes. Né? Eu apresentei, por exemplo, o case da empresa para toda a diretoria da Apple de Cupertino. Eles vieram uhum. para o Brasil, mais de 200 pessoas, sabe? Que legal. Pô, são coisas. Só que a Apple é tudo muito fechado, a gente uhum. não pode divulgar essas coisas, mas, assim, são situações que te preparam, eu acho que. Tudo aconteceu para me preparar para o momento que eu tô hoje. Uhum. Eu tô muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz, assim, no que eu faço. E eu acho que me preparou. E para mim não fazia mais sentido. E aí juntou que apareceu alguém que queria comprar, né? Meu e eu professor. falei, vamos, né? Foi... Dói um pouco, né? Filho, dói, né? Dói. É o filho, né? É, Mas é, dói um, é pouco. um
1: bebê ainda, né? Mas
2: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. É. E aí eu consegui me dedicar. Uhum. Hoje, né? Eu me dedico exclusivamente. E comecei o projeto de internacionalização da empresa. Uhum. É, que era uma coisa que eu queria desde, né? Mas mesmo, hoje né?
0: tu é, continua sendo a sócia regional? Ou... Isso. É, coisa hoje eu regional.
2: tenho dois papéis uhum. na empresa. Hoje eu sou responsável regional pelo Vale do Itajaí, uhum. então eu cuido de todos os clientes aqui da regional. Mas eu também sou diretora de operações internacionais de todo o grupo. Ah, então hoje o meu papel é perante... Isso é o mais legal. É, Óbvio, com certeza né, é, né? né? Certo, é. eu fiz duas viagens para Ásia é, em dois é. meses né? eu eu
1: tava é. em cima disso
2: Não, é, e assim é o que eu sempre quis fazer isso isso é o que eu sempre é quis fazer estava
1: apoiada em cima
2: é e, e eu acho assim que as coisas eu, eu sempre repito muito isso porque a minha vida é muito disso as coisas acontecem exatamente no momento que tem que acontecer do jeito que tem que acontecer uhum. né então é, era para ser assim porque eu tinha que estar preparada para isso. Sim. né? Então eu podia ter tempo. Pô, se eu fosse, começasse esse projeto quando eu tivesse ainda as duas operações, como é, como é que eu ia dedicar? Uhum. Sabe? Não ia. Então aconteceu do jeito que tinha que acontecer. A ida para Indonésia, por exemplo, cara, foi muito fechadinho assim. Então,
0: que foi o final, que, do, ano final do, ano do ano passado.
2: Foi final do ano passado. E, enfim, deixa eu ver. O que, que tu foi fazer na
1: Indonésia? Eu fui. <risos> Além de surfar.
2: Não fui, não fui para Bali, não fui para Bali. Muito, apesar de muita insistência, não fui. Associação Empresarial. Sou sempre, eu participo do Núcleo de Relações Internacionais da CIB. Vocês
1: ouviram quão importante é associações empresariais? As oportunidades que Relacionamento. E o networking, né? É um negócio incrível.
2: E as pessoas às vezes me perguntam, né? O que é o empreendedorismo, né? Eu falei, cara, é a gente se jogar na oportunidade. Porque às vezes vai dar errado, e vai dar muito errado. Uhum. E aí a gente pode escolher ficar da cara com isso e se desanimar ou e aprender com isso
1: ah, é e ir próximo próxima, volta. porque às
2: vezes dá certo às claro. vezes dá certo, e hum. quando dá certo é muito legal, hum. né, e para mim é isso assim, a é ser o um mar, abrir, meu, não entendo nada mas vamos, vai, se der errado tá tudo certo e deu certo a Indonésia, é eu, começou um papo de, no na, no núcleo, né da Siri. Existe. Blumenau tem o cônsul honorário da Indonésia no Brasil, um dos. Blumenau ele é de tem. Blumenau. Eu não sabia. É. E ele é, eu conheci ele no Núcleo, é cliente meu, nascer o mar, uhum. né? E aí, conversando ali no Núcleo, ele trouxe há uns 3, 4 anos atrás, ele trouxe o um embaixador da Indonésia no Brasil.
0: Uhum.
2: Tivemos uma reunião, conversamos tal, super legal. Passou. E aí, esse ano, ele falou, não, vamos de novo, porque vai ter a Trade Expo, que é a maior feira de negócios do Sudeste Asiático, todos os tipos de negócio. Então, ia desde venda de pneu até venda de caixão de madeira, madeira, né? Dez pavilhões pavilhões gigantes, assim. E e eles estão trabalhando muito, eles estão aproveitando esse momento que a China ainda estava fechada, né? para levar as pessoas para lá, porque as pessoas estão querendo fazer negócio. E aí, ele trouxe de novo o, o embaixador para cá. Foi uma reunião em Florianópolis e convidaram lá. Eu falei: cara, eu vou junto, vamos lá. Como eu tava com o cônsul, né, com o Luiz, eu tomei café da manhã com, no hotel com, com o embaixador, gente Bem boníssima, bom. querido, né, e começou a falar, não, Ana, tu tem que ir, tu tem que ir, você vai ser minha convidada e tal, e aí no fim isso começou a movimentar, e aí eu cheguei pro meu sócio e falei, gente, quando é que eu vou ter a oportunidade de ir para uma feira que pouquíssimos brasileiros estão indo, uhum. com essa bênção Sim, do embaixador um da Indonésia. né, e eu falei, então vamos, vamos, né, mas aí comprei a passagem super em cima da hora, foi meio loucuragem assim, mas eu tinha essas pessoas junto comigo, Sim. então eu fiquei no hotel junto com eles, eu jantava com eles, o embaixador apresentava as pessoas, então foi um momento de network muito forte, ainda tá rendendo frutos, né, conheci alguns escritórios e deu para entender o que que tá acontecendo na Ásia agora, né, então a gente tem que olhar para a Ásia tem que parar de com essa cara ali de ah. é, não
0: não chega faz tempo não. já né, na realidade tá todo mundo
2: exatamente ah, tá. mas assim a Indonésia ah, a Indonésia não é nada não é nada Ai, a Indonésia tem é o nada. mesmo mesmo perfil que o Brasil uhum. em faturamento em PIB uhum. em tudo e eles são uma ilha mil Exato, vezes bom, menor
1: ilhas, né?
0: eles
2: são super menores ah, com, a com a mesmo Indonésia, com mesma população a Índia, que o Brasil
0: China, ah. meu Deus, é, cara, então a
2: gente tem que olhar aí, muito e aí foi uma experiência super legal para entender toda essa movimentação só que na mesma semana em que eu estava discutindo em Indonésia, é, na verdade, assim, o empreendedor, né, e vem a oportunidade, né, em agosto, eu acho, do ano passado, eu recebi um e-mail da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial, que a gente participa e tal, dizendo, ó, o JPO, que é o Japan Patent Office, seria o INPI do, do Japão, está abrindo uma vaga para um curso de patentes no Japão, todo, todo bancado pelo JPO, quem tiver interesse responde isso aqui, manda isso aqui. Aí eu olhei aqui e ela falou, ah, eu tenho tudo, né? Respondi, mandei. Falei, o não Passou. eu já tenho. Né? O não eu já tenho uma ótima, máxima, ah, né? É. E mandei. No dia que a gente fez a reunião, que eu fui fazer a reunião de fechamento para ir pra Indonésia, eu recebo o um e-mail do Japão. Olá, você foi convidada a participar. <risos> Aí eu abri com o meu sócio e falei, então, gente... Aí já emendou, então.
1: Eu foi a sei... Indonésia já foi pro Japão Deus depois. Ela falou assim, ah. meu Deus, ela só tá passeada. Ela só, quer, galera, passear,
2: né? só ah. quer passear, ah. só quer passear. O, o certo seria fazer isso. Mas Só foi. que eu tive que voltar para minhas filhas lembrarem a cara da mãe dela. Né? É
1: bom, né? Tanto é que eu
2: tinha comprado, eu ia para a Fórmula 1, né? Eu ia uhum. para Interlagos, uhum. tudo comprado. Eu, marido, meu pai e minha irmã, né? Para ir para Interlagos, cinco dias, quatro, cinco dias em São Paulo, tudo, tudo pago, já tudo certinho. Aí eu falei, gente, sem condição, né? Eu vou ficar 20 dias no Brasil, cinco deles eu ainda vou viajar, minhas uhum. filhas vão esquecer da minha cara. Aí a gente conseguiu realocar lá, consegui vender, não fui para Interlagos. Mas e foi tu bem o pro
1: Brasil e depois voltou eu vim pro Japão? pro Brasil e fui pro Japão. Quanto e, tempo depois?
2: Me deu 23 dias. Ah,
1: deu pra. Deu, deu pra, pra, pra voltar
2: pro Fuso pra sofrer de pra novo sofrer com de novo. o Fuso, é verdade, exatamente. Verdade. E é um
1: sofrimento, né? É. Fui, negócio... fui mais esperta. É? Fui
2: mais esperta aqui, né? Porque eu sofri muito. Na Indonésia, eu sofri muito. É, eu sumi um dia, dormi. Meu marido ficou maluco. Eu tava quase Uxi. ligando pra, pra embaixada no Brasil, no, na Indonésia, de porque de eu cida. sumi. Uhum. Porque eu simplesmente apaguei ah. uma hora e. Eu não escutava nada.
1: Porque é muito doido, né, quando tu chega, realmente ah, é uma, é uma, pad, uma né? mudança o teu, o, sei lá, eu sei o que, que é, é que teu não corpo é não tá, é, é não o faz teu sentido, organismo é. vai fazer Eu não, não tava fica preparado pra a noite isso, e tudo, que nem um idiota, eu tenho trabalho então. E Pra enfrentar o jogo. como não, é que é? Que remedinho, né? Ah, tá vamos Para poder dar uma relaxada. Aí eu falei,
2: um amigo meu médico, a gente juntou algumas coisinhas ali. e Falei, cara, Fez um aí, coquetel.
0: Um coquetelzinho, Fez um coquetelzinho
2: super tranquilo, né? Que eu não tenho. Eu não, eu não tenho <risos> problema, eu sou uma pessoa que dorme bem. Mas, não é virada. Então, eu cheguei já no Japão, porque eu cheguei no domingo às 5 da tarde no aeroporto. Eu fui chegar no alojamento que a gente foi ficar, era quase 11 horas da noite, para ter aula no dia seguinte, 8 horas meu da manhã. Meu Deus. Então, né, daí eu cheguei para dormir essas primeiras noites, consegui dormir, então deu...
1: Tem alguma mudança mais radical que, que o Japão tá antecipando, não? Com relação, com relação a tudo isso?
2: O fato deles prestarem mais atenção nisso e falar disso desde criança, uhum. né, é, muda todo o mindset disso. É a gente né? é falou cultural. fora do ar,
1: né? Quantas mil patentes... Sobre...
2: Ah, a China, a, China, a China, né? A China, a China, né? A China um, um milhão e meio de patentes depositadas de no ano, de Pura, pedidos de patente é por ano. Coisa, muita coisa. É mais que o dobro que o segundo colocado que os Estados Unidos. Uhum. É e mais o ter... que o dobro? É mais que o dobro que os Estados Uou. Unidos que é o segundo colocado, o terceiro colocado é o Japão.
1: Que
2: louco. É, é, é bizarro o quanto isso impacta na vida é, e a gente isso não percebe. Até
1: geograficamente falando, né? Ele Sim. é um país. Exatamente, exatamente.
2: exatamente. A gente tem que fazer essa conta. Né? Ah, a China, beleza, olha a população da China. Mas a China está acostumada. A China, há uns 20 anos atrás, eu dei uma palestra esses tempos na Univali falando disso, né? Eu não lembro agora de todos os dados, mas a China. Ela tem que pensar o seguinte, né? Que o mundo inteiro passou por por quê? 200 anos de Revolução Industrial. A China... Tinha lá queimado o navio e não sei o quê, e ficou isolado. E, de repente, t- viram que o mundo tava assim. E eles tiveram que, que condensar esses 200 anos em 20. 20. anos. E aí, o que que isso mudou? Isso fez com que a cabeça do chinês seja preparada para mudanças rápidas. Uhum. Então, eu li um artigo sobre como o um mendigo na rua já aceitava QR Code.
1: WeChat. Uhum. Porque
2: o negócio ali claro. é muito rápido, né? No Japão, por exemplo, a gente paga tudo em dinheiro. Pouquíssimo cartão. mesmo me é ferrei.
1: mesmo Eu
2: que fiz loucura. o AIS lá, me é, ferrei. É,
0: questão de, é cultural. É, questão... é,
2: cultural. Muita moedinha lá, se vende muito pacotinho pra moedinha, porque é isso moedinha.
0: Loucura, moedeiro. Moedeiro, são um moedeiro.
2: Olha só, aprender a lidar
0: com moeda depois de entrar. Quem ficou com ah, um estoque pronto. de moedeiro, ó, já sabe onde vender. É, no né?
2: Japão. E, e aí a China fez isso. E aí é uns... Agora, não vou lembrar quantos anos atrás, né? Eles definiram quatro grandes pilares de desenvolvimento da China. Um desses pilares é a propriedade intelectual. Hum, olha como isso é forte só. num país. E a China é o que é hoje. Então, a gente não pode fingir que não é importante. Ignorar, né? A gente não pode é. dizer, ah, não, mas é só... Fala muito, ah, mas registra a marca, é só uma burocracia, é a patente, a é despesa. É despesa. Eu falei, cara, tem que, tem que ver o que, que isso te traz. E a gente trabalha muito, foca muito em estratégia. Uhum. E não depósito. Depósito qualquer um faz. Uhum. Qualquer um entra no INPI, faz um depósito, redige e faz. Por que fazer e como fazer? E vai fazer? Uhum. Porque tem muito cliente que a gente chega à conclusão que não é para fazer. Nem marca, nem patente. como é que eu, O que, que eu vou fazer com isso? Uhum. Então, a gente tem muitas empresas, muitos clientes que, que a gente atende como inovação assistida. Então, todo mês a gente está dando informação. Ou eles falam, Ana, eu quero... O... Ah, eu, meu parque Fabril, eu sei que daqui a 50 anos não vai mais existir o que eu faço, não vai mais existir. O que, que eu posso fazer com meu parque Fabril? Eu tenho isso, isso e isso. E a gente começa a dizer, ó, no mundo, uma empresa com o teu perfil está protegendo isso aqui, ó. Tá protegendo isso aqui. Tá indo. E a gente começa a dar essas informações e, e as, as empresas começam a pensar. Uhum. O que, que um empresário hoje quer? Informação. Eu uhum. quero tomar a decisão. Eu, eu vou assumir risco? Eu vou. Mas eu sei informação. tudo o que está acontecendo. Exato. Então o risco ele tem que ser muito calculado.
0: Não é assumir na porra louca. É É, assumir sabendo o que está fazendo. O que
2: que a gente usa? A gente usa todas essas informações para mastigar, óbvio, né, a gente mastiga isso, entrega para o empresário e fala ó, esse é o teu cenário. Ah, eu vou seguir esse caminho, a gente vai auxiliando nesse caminho. Existe um
1: meio de, de a pessoa validar se aquilo já foi patenteado ou não? Uma, Sim. Ou, tipo, um a, Google da as vida, bases... hoje... Inclusive
2: o Google tem o Google Patents. Ah. É, existem a, as maiores bases tecno... tecnológicas no mundo e são abertas. Hum. Claro, nós como empresa a gente tem uma base paga hum, porque aham. ela me dá outras ferramentas mas hoje qualquer pessoa pode entrar, então o Google Patents é facílimo né, eu vou entrar com entra com o um termo ou com o um titular e a gente descobre se já Faz tem ou um, não. Faz
1: umas tagzinhas e aquilo isso, vai verificar se... Isso. Tem se tem um conhecimento
2: básico de busca, sim, né? Sim. Eu acho que não né indica, né? boleanos e tal. A gente tem aí um jeitinho ali, mas ah. dá pra buscar. Qualquer um Boa, busca. Ana,
0: nessa história toda, onde é que entra a Suécia? <risos> Ela falou da Suécia? Falou do... É, eu quero estar bem que é a Suécia.
2: Quando eu me mudei para Blumenau, né, eu morava numa cidade chamada Rodeio. Rodeio?
0: Rodeio. Rodeio. Isso Rodeio. mudou quando? Em que, que eu idade? Eu mudei quando eu
2: tinha 15 anos. O
1: certo. O meu... com os pais? Com, com meus família. pais, é. Verdade. estava lá com o em... professor do Henrique uma vez. Olha só. <risos> ah.
2: assim. A gente morava em Rodeio, meu pai já trabalhava em Blumenau, ele dava aula numa faculdade que tinha aqui na época. Uhum. Ele dava aula de manhã e à noite, então ele saía super cedo... Voltava Dava aula o dia inteiro, voltava super à noite, fez um ano disso, até que chegou o um momento em que eu e o Henrique, a gente começou a encher o saco, tipo, eu quero pelo mural, quero pelo mural, um quero mamoral, 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 né? claro A gente que imagina, né? Vou querer ficar em rodeio, né? E eu acho que tinha. Adoro rodeio, gente.
0: <risos> Mas é aquela história, né? cidade tá pequena. Mas cara. assim, é eu me sentia e, muito. E vocês adolescentes, né? Óbvio. Imagina, né?
2: É muito É muito pequeno. Não tinha prédio, gente, né? Não tinha prédio em rodeio. E aí a gente começou a encher o saco e tal, e falando, então vamos. Né? então a gente se mudou para Blumenau e aí eu fui estudar na Teve uhum. e aí Teve na época ela tinha tem uma parceria acho que até hoje com a Suécia tem, né
0: continua.
2: Uhum. e aí eu era metidona em tudo eu sempre fui muito metida né ah, vamos 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 fazer então é... sei lá tinha um programa de unirativmente e tal uhum. e aí chegou no terceirão veio lá a oportunidade para a Suécia e aí eu queria, né? Eu me coloquei ali, aí a professora de inglês gostava de mim, eu ia bem no inglês e tá, tal, e eu tá me dava...
1: Certo. Mas
2: assim, chegaram a falar pra mim, não, né tu que vai pra Suécia. E aí chegou na hora de divulgar quem ia, não fui eu, foi o oh. um amigo do professor e que era coordenador me... disso. Oh. Ele tá
1: morto hoje em dia? <risos> tá morto. Dá o nome dele, dá o arroba <risos> dele pra gente encontrar esse cara. Então,
2: isso, cara, isso me bateu de um jeito. Caramba. Eu fiquei tão decepcionada, tão decepcionada. Porque naquele momento que tu pensa assim, tá, minha capacidade não serve pra... Bulhufas, né? Eu estudei mim, e fiz. Porra, né? E a professora de inglês ela não tinha cara para me olhar, né? Então eu, eu entendi o que que aconteceu. Sim. E eu falei, ah, tá, eu não vou para Suécia, mas eu vocês vão ver, né? E aquilo me marcou. Então, uhum. assim, eu sempre tive muito. Então, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu, no meu intercâmbio, eu nunca tinha ido para o exterior, eu fui sozinha e eu achava o que advogado, eu falava inglês. Uhum. Eu achava que eu falava inglês, né? E quando chega lá,
0: formada <risos> né que...
2: formada no cursinho, né? Você Nossa, eu chorava, é. no começo eu falei, eu não entendo nada, eu não sei falar inglês, aí claro, depois de um tempo é que eu, eu, eu ouvido, eu preciso treinar e tal, isso até hoje, né, ah, eu falo inglês fluente, eu falo, mas cara, nas primeiras Sim. horinhas
1: aí... Eu... E depende com que nacionalidade você está falando inglês Exato, também, né? Também depende muito, falar, depende muito. Né? O chinês muito. falando inglês é um... ah, o indiano falando o inglês. Indiano é o indiano é troca o T pelo D, né, é... Deus é, Deus é, Deus é. Deus. é. Acabou, 45 minutos, Acabou? eu vou fazer quatro perguntas para ti. Que rápido. Meu, passou muito rápido. Mas, mas tu quer foi até diga... depois?
2: Nunca fui para a Suécia, Suécia, mas eu fiquei com raiva, não quero mais. Vai, não, vai pra não, não vai
1: para a Suécia. vai. vai, 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 sim, vai. É bom, vai. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Além de ter nascido irmã do Henrique. <risos> que Nunca não me ajudou. foi uma escolha? Não, não, eu...
2: É. é, Eu tinha que superar esse meu medo de financeiro ali e aprender ah. mais, porque eu me ferrei. bastante de não gostar de números, uhum. tem que saber. Empreendedor tem que saber, tem que entender, porque a gente depende dos outros e...
1: Minimamente tem que, né, que entender que curso, alguma coisa? Muito pouco.
2: Devia... Hoje alto, sim, alto de né? Porque, na mas... realidade,
0: é só a questão do gosto, né? É, aprender a gente aprende, é natural,
2: é, então, mas... Então, devia ter aprendido mais. Eu acho que teria me ajudado em muitas coisas.
1: Uhum. Quem na vida foi um mentor é ainda, uma inspiração, né? Alguém que, de certa forma... Foi aquele colo, né? principalmente na parte do empreendedor. Ah,
2: vários, vários. Mas se eu pudesse ser um pouco clichê, eu diria meus pais, uhum. porque é um exemplo... Então onde é que bah. veio
1: essa, essa perseguição né? que tu tens assim, pela, por, pelo novo, é... por, por fazer de novo, por se inscrever em coisas que talvez, sei lá, né, às vezes 80% da turma não se inscreve, né? Onde é que veio isso? E, e o eu acho que tem meu... muito também é, esse, nós dois, esse, é... esse ímpeto, né? De o e tempo sabe que veio uma
2: terceira filha que não tem nada a ver com a história, né? Ela... Uhum, irmã, dizer... ela é, aham, minha irmã, ela é... Raiz. Quero ser fun... eu não quero ser empresária, quero ser funcionária, estudante de engenharia é, mecânica. Não, dá pra que
1: é uma Bilbao. não,
2: não ela, mas e eu acho que... que talvez seja esperta. Né? <risos> <risos> mas assim, meu pai é assim, é. mas eu acho que a gente misturou muito. O casal pai e mãe é... são muito baita, porque é. o pai é maluco. Meu pai hum. é maluco, ele era funcionário público, largou tudo pra virar consultor. Caraca. É assim. E a minha mãe é um exemplo de resiliência, é a pessoa que segurou as pontas e que falou vai, vai
1: que faz,
2: que eu dou jeito. Sempre foi professora, professora do Estado de Educação Física e, e também fazia roupa pra vender, fazia Nossa, não sei o que, vendia caramba. avon, sei lá o que. Sempre fez, segurou as coisas para que meu pai pudesse fazer tudo, né? E, Inspiração, então... então... Pá, é, é um conjunto ali de, 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 né, de coragem e resiliência Uma que pra mim... Boa, né? Que para mim funciona muito, mas assim, eu me inspiro muito, muito é, nas pessoas ao meu redor, os meus grandes amigos, eu acho que eu levo muito a sério aquele negócio de que a gente é o, a média dos cinco, ah. das cinco pessoas que a gente mais uhum. convive, yes. então eu faço muita questão de que essas cinco pessoas, elas sejam melhores yes. do que eu sempre, uhum. né, e eu tenho a sorte de ter grandes amigos que são, eu acredito que são muito melhores do que eu e que sempre me puxam muito.
1: Que legal. Se fosse empreender em algo totalmente <risos> diferente.
2: Totalmente. Eu já fiz isso uma
1: vez, né? É, exatamente. Mas agora, agora? Assim, é. nessa,
0: nessa, nessa condição agora. Tu não tá tipo, se assim, mais incomodando, não né? Quero então, mais <risos> saber <do> patente. Não, <risos> é. Ou não, não, pode até continuar na patente, é. mas querem investir é. em outra coisa. Onde é que tu colocaria esse teu dinheirinho? Pronto, é isso.
2: Eu não nego nada, mas eu, eu acho que tem, tem o que eu não faria. Pode ser o que eu não faria? Eu não Bora, trabalharia abrir, com a Vai Vamos abrir essa se...
1: sessão. Por favor,
2: o que eu não faria é nada no setor de alimentos.
0: É mesmo?
2: <risos> olha só, nada. Gente, toda vez que eu vejo um restaurante, eu penso, mas é um esse stress, cara né? é... Isso é macho. Bom, é um estresse. É é um só de pensar em ter que jogar fora a comida depois e, e domingo a domingo. E eu já tive loja em shopping, gente, não é vida. Pau. E eu admiro muito, assim, eu sou a pessoa que paga e não reclama de preço de comida, de restaurante, assim, porque olha é que merecem. É, eu é. não faria nada no setor de alimentos, o resto me dando o desafio, eu achando que eu sou capaz de fazer, tô dentro.
0: E não tem nada, assim, em mente, assim, talvez... Eu
2: sou tão feliz com o que eu faço.
1: É. Ah, tá eu na cabeça, Agora, assim. olhar para fora.
2: Olha, eu acho que eu pensei em muita coisa na época que eu tava só com a, com a loja uhum. e tal, né, porque era, né, o, a minha mesmice ali. Mas hoje não me passa nada pela cabeça. Eu quero continuar e fazer outras coisas nesse meio. Uhum. E eu está. acho que tem muita coisa a ser feita, A gente. Tem muita possibilidade. Entendi. Mas dentro da propriedade intelectual.
1: E para te se livrar da gente... Né? O... Se você pudesse voltar quando tivesse hum. os seus 19 anos, já tava. Ela falou, tá eu abri a primeira empresa. A o que, a que tu faria? Né? O que, que tu falaria? Não o que, que tu faria? O que, que tu falaria para essa Ana, Ana de, de 19 anos? Olha só.
2: Acho que eu falaria. Presta mais atenção nos detalhes. Ah, é? tá. A gente é muito empolgado nessa idade e quer fazer e, e pensa no. Eu, eu uso muito né, o... a Ana do Futuro. É um problema da Ana do Futuro, né? <risos>
0: Mas hoje eu tô Ah, na Ana do Futuro. Hoje 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 eu estou na Ana do do Futuro.
2: É, então eu acho que eu prestaria mais atenção em detalhes, tomaria cuidado com algumas coisas que a gente... Não seria tão impulsiva, talvez. Não seria tão impulsiva. É, essas coisas assim, (risos) Teria né? matado alguém. Ah, (risos) Mas eu acho que, que alguns detalhes hoje, assim... Eu não uso arrependimento, porque eu acho que a minha vida me levou... Ao que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, né? Inclusive as escolhas ruins, os erros que a gente teve. Mas acho que se prestar atenção nos detalhes, fazer mais bem feito algumas coisas, talvez eu teria me incomodado menos.
1: Que legal. Maravilha. Não, Bilbo, obrigado demais obrigado por ter mesmo. perdido é. tanto tempo para vir aqui falar um pouco dessa vai, história a gente
0: vai ter que achar mais um, uma entrevista mais
1: um mais uma horinha para é, pegar mais uma hora
2: tá bom que eu tô pertinho né bom que eu tô pertinho
1: obrigado demais estamos juntos se dar um grito e você compartilha um pouco dessa um pouco dessa história incrível eu sei e um like você também. ganhou algumas alguns minutos aí de consultoria Postura de graça se de, graça, de graça. Mas você quer Sim, pedir é um pix para Ana que que, que é o um mínimo que você deveria fazer não esqueçam de seguir as redes sociais com BR Real Rafa Silva, podcast ATDQN e
2: Serumar underline PI e Ana Bilbao.
1: Serumar underline PI, PI. e PI. propriedade, PI, propriedade intelectual. intelectual. E Ana Bilbao. Ana Bilbao. Ana Bilbao. Obrigado Mara demais vida. por todo o tempo e pela audiência. Tchau, tchau. Até mais.